0: Bienvenidos a Viva el programa en el que cada semana hablaremos de videojuegos, cómics, series y todo lo que se nos ocurra En el programa de esta semana vamos a hablar de pues, temas misceláneos Básicamente ha sido una semana con muchas noticias de películas, de DC, de Marvel, videojuegos Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso y está conmigo Rodrigo, ¿cómo estás Rodrigo?
1: ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Pues sí, listos para este capítulo especial de todo un poco, ¿no? Sobre estos temas que han salido en la semana. Y pues vamos, hay que arrancar. Sí, pues esta semana
0: salieron varios tráilers de muchas películas. Eh, uno de ellos fue de la película de Uncharted, que ya se había anunciado hace tiempo. Ya habíamos visto imágenes de Tom Holland como Nathan Drake, pero no, no habíamos visto nada hasta
1: este primer tráiler, ¿no? Que apenas salió. Sí, de hecho en los recuerdos de Facebook me salía que casi en estos días se cumplió un año precisamente de esa imagen de Tom Holland ya vestido de Nathan Drake que era lo único y para variar, o sea, no es nuevo, no sabemos lo sufrido que es el cine para franquicias que vienen de videojuegos y pues Uncharted no ha sido la excepción, ha sido un proceso largo para por fin, por fin ya con la tranquilidad poder decir que sí va a salir la película. Porque, pues sí, sí, no, no. No sé cuántos años, es una cuestión de años, ¿no? Sabemos que muchas franquicias de videojuegos pasan por eso y nunca llega a la película. Sí. Afortunadamente, aquí ya es una realidad. Solo es cuestión de esperar a febrero.
0: Uncharted, que. Bueno, si hacemos eh, un poquito de historia, creo que la película basada en videojuegos mejor puntuada de la historia es la de Sonic. <risa> eh, sí. Ya, como todos lo sabemos, aparte de lo que comentabas, de que. Sufren para salir las películas de videojuegos una vez que salen. Pues tienen mala fama, ¿no? Las películas basadas en videojuegos casi siempre son una decepción en términos de calidad en, la, en el cine. Al punto de que, pues precisamente, la de Sonic es la mejor puntuada. Pero yo creo que Uncharted es un juego que se presta muchísimo
1: a, a tener una película de buena calidad. Sí, sí puede ser finalmente esa película que por fin logre ser suficientemente buena para los fans de la franquicia y también pues para gente que se pueda interesar en ella aunque no haya jugado el, el juego y pues esperemos que esas comparaciones que muchas veces se llegaron a hacer por ejemplo pues a veces al jugar este Uncharted pues pensabas un poquito en películas tipo no sé por ejemplo Tom Raider uh -huh. que no es que sean joyas cinematográficas pero si sí tienen cierta Cierta fama, ¿no? Cierto cierto nivel sí. de aceptación. Entonces, pues sí, como bien dices, quizá por fin llegue un caso, un género que sí se puede prestar a, a hacer una buena película. Y pues, igual confiamos en, pues, en nuestro amigo Tom Holland y, y también en, en el señor Mark Wahlberg la verdad.
0: Sí, bueno, igual, hoy todo lo que tenga Tom Holland en el frente <ríe> es, es éxito, ¿no? Es el, es el actor de moda y pues. Se, digo, estoy seguro que por lo menos en taquilla le va a ir bien, pero será cosa de esperar a ver si es suficientemente buena para que tenga una secuela, ¿no?
1: Eh,
0: hay, material hay, ¿no? ¿Cuántos juegos hay en el Charted? ¿Cuatro?
1: Son cuatro juegos, así es. De hecho, ya se hacen más o menos las comparaciones y de alguna forma, pues intentan como que sintetizar elementos de los cuatro juegos en lo que se puede apreciar en el trailer de la película está bien, yo creo que está bien pues hay que aprovechar la ventana no vaya a ser que sea la única película que se logra hacer y hay a quien, a quien precisamente eso mismo como que no le deja muy buena impresión, no porque pues aquí desde el principio pues está obviamente, bueno, Sol que siempre va a estar que es el mentor, pero ya desde el principio está esta otra personaje Chloe que por ejemplo en los juegos sale hasta la segunda parte uh -huh. y desde el principio ya te hablan del hermano Sam, que pues en los juegos del hermano Sam te vienen realmente hablando y lo vienes viendo hasta el cuarto juego. Por eso dicen que como que se comprimió, pero yo creo que pues precisamente eso es lo que necesitan las películas de videojuegos, que se haga una adaptación y no querer imagínate tal cual pasar el juego a película, no, no creo que hubiera sido bueno, creo que eligieron bien y aunque es un solo es un tráiler, pero siento que sí, sí va a estar buena la película.
0: Sí, no, la, la escena del avión directamente de
1: los videojuegos. Sí, 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 o sea, en ese momento casi vas a sentir en el cine que... que... Que estás controlando a Tom, ¿no? Y que tienes que, que ir escalando, haciendo eh, escalar, ¿no? Los, los obstáculos para que no vaya a caer al precipicio y se vaya a poner Chris la pantalla y y tengas que gastar otra vida, ¿no? ¿Verdad? Eso no puede pasar en el cine. Sí, sí, sí. O
0: sea, yo, yo vi la comparación de la escena del tráiler con la escena del videojuego y es básicamente una calca de, de la escena de, del videojuego. No se va a que la película va a ser buena y pues bueno, tiene a Tom Holland que aquí somos fans de, de él, entonces yo creo que esa película va, promete, promete mucho
1: sí, sí, así es, tiene nuestro voto de confianza,
0: así es, pero bueno aparte esta semana también fue eh, el evento de DC donde se anunciaron varias cosas va, mostraron varios trailers, uno de ellos el de la nueva película de Batman, de Matt Reeves, con Battinson, el Batman de Robert Pattinson, que pues algunos, incluyéndome, estuvimos escépticos al inicio, eh, principalmente por no poder despegarlo de su papel de crepúsculo.
1: Pues sí, como las cosas como son, está estigmatizado con, con esa película, que no es que digamos que sea mala, pero pues tiene un tono muy alejado, pero pero dime tú, ¿qué, qué impresiones ahora con el tráiler?
0: Sí, digo, que, que hay que decirlo, Robert Pattinson, eh, a pesar de que muchos cometimos el error, digo yo también, de... Eh, asociarlo primero con Edward Cullen ha salido en muchas otras películas y ha hecho muchos buenos papeles, uno de ellos Tenet, no sé si la viste, pero en Tenet hace de un pues como de un militar y en esa película cuando yo la vi es cuando le compré el papel de Bruce Wayne, dije no.
1: Cuando lo compras como que puede ser un buen actor, sí, sí también pude ver hace poco apenas de hecho y, 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 y te das cuenta de que oye, es versátil o sea, sí, ¿Sí? Puede, sí puede dar la actuación que, que teníamos miedo, ¿no? Que no no pudiera alcanzar con Batman.
0: Sí, no, en esa película de su personaje precisamente yo lo vi y dije, no, sí, sí puede ser un muy buen Bruce Wayne. La película realmente no vemos nada que no sepamos. Eh, vemos eh, que va a salir el pingüino, que va a salir el acertijo. Vemos eh, a Gatúbela. Vemos la, la película Creo que en... eso
1: fue nuevo, ¿no? Sí. Fue nuestro primer vistazo a Gatúbela, porque en el teaser que tuvimos hace tiempo, creo que no había salido aún.
0: Sí, sí, exacto. Vemos, bueno, la película igual lo veíamos en el teaser, pero ahorita se confirma que va a tener un tono más oscuro, todavía más oscuro que las de Nolan.
1: Sí, de hecho, creo que aún no se confirma, pero por ahí sí hay rumores sobre la clasificación que podría ser, yo creo que por lo menos a lo mejor nivel la de la del Joker, no sé si ya se haya confirmado por ahí o, o siga como que pendiente como rumor eso.
0: Sí, sí, no, no. La, la verdad es que la película sí se presta para hacer una clasificación R o C aquí. Eh, y bueno, lo vemos. Creo, creo que eso fue lo que nos emocionó a todos del tráiler, ver, verlo decir su famosa frase: Si
1: Sí, soy la venganza. O sea, ya eso ya es, este, desde el teaser y tenía que repetirse ahora. Ya es como que la marca con la que estamos distinguiéndolo y, y yo creo que cada vez son menos los escépticos. Sí, 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 yo creo que
0: pues si sí nos está comprando Digo, va a ser una película diferente Todavía no sabemos, como ya comentábamos DC está haciendo un relajo Con sus líneas del tiempo y sus películas Y que está relacionado y que no No tenemos idea Si esta película va a ser un universo aparte Si la van a juntar con Joker O la van a meter con la línea principal De la Liga de la Justicia Este... Eso sigue siendo una incógnita, ¿no? Sabemos que DC... No, no es tan delicado en esos detalles como Luis Marvin
1: sí, aunque curiosamente las cosas que ha he hecho últimamente DC digamos que las más aisladas tienen que ver con Batman Joker parece que una cosa completamente aislada la serie de Gotham en todo momento se mantuvo completamente sí. aislada y esta película pues pareciera que va por ahí Digo, aunque a ver si no nos sorprenden a la mera hora que el tono podría ser relacionada con la del Joker sí, sí, sin duda
0: pero yo, yo no le veo cómo relacionarla con la ley de la justicia, mucho menos sabiendo que ya estaba Ben Affleck en esa, en esa línea ah. pero pues el tono de la película sí se presta para
1: relacionarla con la película del Joker que igual recordar la historia de esta este filme, primero era dirigida y, y actuada por Affleck después ya Affleck solamente iba a actuar y le iba a dirigir a alguien más, creo que ya incluso el, el propio Madrid y al final pues terminó en esto,
0: sí Sí, exacto, pero bueno, sabemos de todos los problemas que, que ha tenido DC para mantener su, su roster de actores. Entonces, pues veremos, veremos qué dirección decide tomar con esta película. Eh, que bueno, también es algo que está ligado al siguiente tráiler que vimos, que es la de Flash. Eh, parece que cada vez que se quiere hacer algo con Flash es inevitable tocar el tema de Flashpoint Paradox. Flash regresa en el tiempo, sabemos que Flash puede hacer eso con su velocidad, eh, puede acceder a la Speed Force y usarla para viajar en el tiempo y pues conocemos esta línea en la cual regresa al día en que muere su madre y evita su muerte, pero eso desencadena una serie de eventos catastróficos en el futuro, eh, si no la han visto la película de Flash, paradox se la recomiendo, es buenísima y es la primera película en una saga de, de películas de caricatura de DC que nada que ver con las películas de humanos. Es... De,
1: eso que, de eso que le sale perfecto a DC, ¿no? Sí, las caricaturas. Las películas animadas. Sí, son una Y joya. en general la, la animación, sí, sí. Sí, son una joya. obviamente
0: Pero bueno, parece que van a seguir por esa misma línea en esta película. Eh, Flash va a viajar al pasado, va a salvar a su madre y pues va a desencadenar varios eventos. Eh, que podría ser también el multiverso de DC, ¿no? Esto podría... Explicar por qué ya no sale Ben Affleck Por qué de repente va a salir Robert Pattinson eh, Sabemos que va a salir Michael Keaton Entonces también ese es otro tema pero... Y el propio Ben Affleck También
1: va a salir <ríe> y, ¿Y, y,
0: ¿Y, y Ben Affleck por ahí se habla De que también saldría eh, Henry Cavill Como Superman flaquito Como en la película de Flashpoint Paradox
1: Una referencia, mira Entonces,
0: <ríe> entonces este Bueno, algo que vemos en la película Y yo creo que más que emocionarnos, yo creo que a, a muchos fans, incluyéndome, porque también vi la reacción de varios, es que vemos a dos, eh, bueno, vemos a dos Flash, pero son dos Ramillers. Y más que emocionarnos de ver a dos Flash, creo que muchos sentimos el miedo de que Marvel vaya a hacer algo <risa> similar y que vayamos a ver a tres Tom Holland en Spider-Man. Uy,
1: sí, 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 inevitable esa comparación.
0: Sí, pero bueno, uno de los Flash usando el traje de Michael Keaton, pintado de rojo, eh, se reconoce por su murciélago.
1: Sí, si sí, vemos, busquen, hay, hay muchas imágenes ya en internet, obviamente cuando ves la escena pues dices, ah mira, los dos tienen la cara de S.R. Miller, pero, pero si checan y le hacen suman a la imagen, o por lo menos lo pausan, pues van a ver que como bien dices efectivamente, o sea la base es el traje de Batman de Michael Keaton, pero ya so sobrepintado pues el... Los colores y el rayito de flash.
0: Exactamente. Y bueno, también vemos a Supergirl hacer su aparición en, en el universo de DC. Otra Supergirl completamente diferente a la que conocemos de las series Pero pues bueno, digo, DC es un poco menos delicado con estos temas. Y ellos sí... Ah, quieren que metamos a los actores de Smallville. Ahí van. A
1: pues claro, ¿no? Este evento que hicieron de las crisis infinitas yo creo que fue la muestra completa de que no les importaba nada y precisamente tengo entendido que pues terminó con el propio Ezra Miller <risa> conociendo al Flash no de, de, las, de la serie. Sí, 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 sí. No sé, no sé eso de qué manera se haya justificado o pueda tener que ver con esta película, no tengo idea, pero, pero pasó ya.
0: Incluso algo muy interesante que yo estoy esperando ver, eh, justamente en esa escena que dices, en la que se conoce en el Barry Allen de la serie, con el Barry Allen de Ezra Miller. Eh, si se ponen a pensar en las películas Bueno, la única película que hemos visto Que es La Liga de la Justicia A Flash nunca lo llaman por el nombre Flash Jamás eh, Cuando se conocen los Flash en esta escena El Flash de las series le dice ¿Tú también eres Flash? Y ahí es cuando es Lear dice Flash, me gusta ese nombre Dando a entender mm. que el, el Flash de las películas Obtiene su nombre gracias al Flash De las series Entonces sería interesante ver si lo eh, Si lo mencionan, ¿no?
1: Mira, no no tenía yo ese detalle, pero sería una buena conexión, una buena referencia sin necesidad de entrar en más detalles.
0: Sí, 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 exactamente, ¿no? de que, pues de que ahí salga su, su nombre de Flash, pero bueno, digo, de nuevo, DC es menos delicado en estos temas, entonces eh, este evento de Flash, igual siempre ha sido inevitable las comparaciones entre Flash y Spider-Man, siempre ocupan el, un lugar similar dentro de sus respectivos equipos, siempre son el más chavito, el más... Eh, inmaduro en términos de ser un superhéroe entonces las comparaciones siempre son inevitables entre Flash y, y Spider-Man y parece que ahorita van a ser todavía más inevitables considerando de que al parecer ambos van a abrir el multiverso en sus respectivos pues en sus respectivas franquicias
1: Sí y si lo queremos decir igual de otra forma, si en la película de Flash veremos un Batman que jamás creímos volver a ver en pantalla y en la de Spider-Man veremos un Spider-Man que jamás creímos volver a ver en pantalla pues de ese nivel está la, la comparación En estos tiempos
0: Así es, así es, pero bueno eh, Un poco menos emocionado Por la película de Flash, pero pues eh, Esperemos a ver, sobre todo a ver Qué, qué explicación da DC A todo esto que está ocurriendo Todo este despapalle que se está Armando con su, con su universo
1: Pues sí, eso sí, sí habrá, que, habrá Que ver o oh, Si ni lo explican tanto que igual puede ser parte ¿También? de su estilo. Y bueno, el último tráiler fue el de Black Adam, eh, que realmente no nos muestra nada,
0: simplemente es un primer vistazo a la roca, como Black Adam, como comentabas, un, una película de un personaje que a lo mejor no generaba mucha expectativa, pero bueno Shazam sabemos que es de lo mejorcito que tiene el DCU y pues igual todo lo que tenga la roca enfrente va a vender, entonces...
1: Sí, la verdad que sí, para pareciera un riesgo de parte de DC, pero pues ya con el antecedente de Shazam, por lo menos más de uno, digo, yo de todos modos lo hubiera ido a ver, claro. pero aún así ya tengo pues cierta expectativa y igual ya no descarten una de esas, pues sí, ya, ya de una vez, seguramente va a haber referencias con lo que ya vimos en Shazam, ¿Seguramente? no sé si a nivel de que salga Shazam, pero algo habrá. Sí, sabiendo que son dos películas diferentes, ¿no? Black Adam y la de
0: Shazam 2, eh, Furia de los Dioses, van a ser cierto. dos películas completamente separadas, pero seguramente se van a encontrar en algún momento.
1: Sí, sí, cierto. Cierto, pues sí habrá que estar al pendiente. Yo, de los trailers, como dices, pues obviamente es el que menos muestra. Sí. Pues, prácticamente es prácticamente... Una, es una escena nada más, entonces, pues no. No es como que nos diga mucho más que verlo a la roca ya tirando sus rayitos y Quemando gente.
0: La, la roca que se había tardado en, en, en meterse a este mundo de los superhéroes.
1: Sí, la verdad sí, tiene razón.
0: Sí, ¿no? <risa> Uno de los actores pues, más grandes y seguramente de los mejores pagados, más este, taquilleros, que no estén. no, no pues, tardara tantos años ¿no? en entrar ya sea a Marvel o a DC, pues la verdad es que sí sorprende, pero bueno, ya veremos ahora la roca. En el, al fin, interpretando pues, a un villano, ¿sabes? También sería interesante ver a La Roca como villano, ¿no? La Roca que siempre ha sido el héroe por excelencia en todas las películas.
1: Sí, sí, eso igual tienes razón, no es muy normal verlo de villano, pero pues ahora le tocó. Así es,
0: pero bueno, eso fue todo lo que tenemos, eh, o lo más interesante que hubo de DC en esta semana pero también hay noticias de Marvel sabiendo que estamos a dos semanas de que se estrene The Eternals ya hemos sabido algunas cosas que va a ser una de las películas más largas del MCU eh, tiene un cast muy variado no de todas
1: las razas o de muchas razas sí de actores que quizá nunca creímos ver bajo precisamente bajo el manto de Marvel o en general de superhéroes. Y yo creo que eso igual ha hecho que llame la atención de... De por sí ya sabemos que las películas de Marvel no las están viendo solo los fans de los cómics. O sea, han tenido ya un alcance mayor. Pero yo creo que aquí todavía fue un poco más... No sé cómo decirlo. Mucha farándula. Mucha... Este, como que la alfombra roja de este estreno fue de por sí más llamativa. Fue por, por ese cast tan particular que, que le ha tocado... Sí, sí, muy,
0: muy, muy variado, ¿no? Y pues regresando al tema anterior, pues esperábamos ver a la Roca como un superhéroe antes, que Salma Hayek,
1: y pues claro, y parece que no. Sí, no es nada contra ella, pero pues no, no lo esperabas. Sí, exactamente,
0: ¿no? Entonces, pero bueno, eh, siempre es agradable. Es una nueva película de Marvel, igual personajes quizás no tan conocidos, pero lo que ha sonado esta semana es que al parecer, o bueno, no al parecer, eh, se filtró la escena post créditos. Eh, aquí hemos tratado de evitar eh, cualquier tipo de spoiler eh, de spoilearnos a nosotros y pues, también a ustedes pero se habla de que la escena es de gran importancia para lo que viene en el universo Marvel
1: sí, sí, o sea yo creo que por lo mismo de, siento que fue una premiere bastante, o sea mucha gente ya vio la película uh -huh. y pues obviamente Nunca falta, ¿no? El que de alguna manera hizo la filtración. Y pues sí, o sea, si le buscan seguramente van a encontrar qué es, bajo su propio riesgo, háganlo. Ya eso es decisión de cada quien. Pero eso se puede decir, o sea, se está hablando de que es algo grande, algo muy grande. Y estoy seguro que no es Spider-Verse, sino alguna otra cosa que va a tener que ver con, pues seguramente con el próximo conflicto que pues no sabemos si va a ser directamente relacionado acá o algo así, y eso es especulación, ¿eh? no, no no estoy para nada haciendo ningún spoiler, estoy especulando, pero pues sí. nuestra expectativa es alta, si dicen que es algo súper importante para el universo Marvel, pues la expectativa es alta.
0: Exactamente, pero bueno, dos semanas está para, para ver la película, para ver la escena... Eh, y eso nos lleva al, al, al siguiente tema Que también estaba sonando esta semana Relacionado a Spider-Man Por ahí hay rumores muy fuertes que esta semana veremos Un nuevo tráiler. Eh, ya hubieron nuevas imágenes de una revista En la cual básicamente se confirma Sandman, se ve su manito
1: Sí, ¿no? Y sigue este proceso de finalizar El reclutamiento de, de los seis siniestros ¿no? Y cada vez quedan menos espacios Menos dudas Sí, sí, sí. Digo que
0: El Duende Verde y el, el doctor Octopus, pues ya 100% confirmados, no hay otra. Desde el primer tráiler se rumoraba Electro y Shannon. Eh, pues bueno, Shannon ya también para, básicamente confirmado. Pero otra cosa que resurgió y nos da mucho miedo es el tema de los tres Stoneholders. Otra vez salieron los memes, otra vez se está rumorando muy fuerte... Que Marvel podía
1: sacar tres Tom Collins en vez de
0: este Toby y Andrew, ¿no? Sí, tres,
1: cuatro, cinco. O sea, en general, es que aún no, obviamente, aún no podemos confirmar lo que ya quisiéramos confirmar, ¿no? De que vamos a ver a Toby Maguire y a Andrew Garfield. Lamentablemente aún nadie, nadie puede confirmar al 100%. Y, y pues sí, entre meme, burla, risa, nervio frustración pues eso que tú dices de que vayan a, a hacer la brillante idea de, de que haya muchos Tom Hollands haciendo diferentes versiones de Spider-Man y por ahí hasta Zendayas haciendo versiones de Spider-Woman o etcétera o sea es, híjole solo tenemos que seguir esperando si realmente llega este segundo tráiler que puede llegar y aún así no será aún la respuesta
0: ah, me parecería una jugada muy muy arriesgada de mal. No, Marvel pocas veces se, se ha equivocado, pero cuando la cuando se ha equivocado ha sido fuerte, ¿no? cuando, cuando se ha equivocado ha sido eh, muy reprochado el tema del mandarín, el tema de Quicksilver.
1: Sí, que lo de Quicksilver básicamente terminaban diciendo que sí lo hicieron para burlarse de nosotros, ¿eh? ¿Sí? pero... Yo acá, o si sea, algo me tendría un poco tranquilo, es igual lo que hace poco ya comentó el patrón Feige sobre la escena final de Venom. Y sí, habló de que definitivamente fue algo muy pensado y muy conectado con, con Spider-Man. Entonces, quiero pensar que sí hay buenas intenciones en su corazón.
0: Sí, no, y honestamente, eh, por el hype que se ha hecho a, alrededor de la película de tener a Toby y Andrew, la verdad es que lo, lo más inteligente para Marvel es tener a Toby y Andrew. O sea... La película, si no tiene a Toby y Andrew... A lo mejor, y a los culpables a lo mejor seamos los fans, porque realmente ni Feige ni nadie ha dado ningún indicio de que realmente vayan a estar Toby y Andrew, ¿no? Todo eso ha sido directamente de nosotros, pero el hype ha sido tan grande que si la
1: película no tiene a Toby y Andrew va a decepcionar. Sí, definitivamente. Y mira, la única razón... La verdad es que no hay razón como para que no puedan estar, porque yo diría que ni siquiera ni siquiera un tema económico algo de que no puedan costear a estos dos actores no, 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 para no nada. creo que eso pudiera ser, o sea es yo, yo quisiera decirlo, es literalmente que se traguen un poquito su orgullo de que no quieren caer en, esa, en ese fanservice, si lo quieres ver así pero sí, eh... bueno, más que nada que son actores que ya en repetidas ocasiones, sobre todo Andrew
0: han externado su amor por Spider-Man por el personaje
1: entonces claro digo sí sí ya ves esta entrevista de andrew con, con fal creo sí sí sí. Joya. Sí, sí, joya. sí claro claro entonces digo son dos actores que digo sobre todo andrew
0: que yo estoy seguro que no va por dinero o sea yo estoy seguro que andrew si le si Feige le marcaba le decía oye estamos haciendo spider-verso sin decirle más estoy ahí Bájalo. Claro, el otro señor pues a lo mejor. Pero... Toby es un poco más diva, ya lo sabemos, los que conocemos un poquito de cómo es fuera de, de, de cámaras, por las cosas que hemos leído y, y, y visto. Sabemos que Toby es complicado.
1: Sí. Sí, puede ser.
0: Toby puede ser pero muy Pero aún complicado. así...
1: Aún así, digo, yo creo que sí, sí, sí llegaban a un precio, o sí llegaron a un precio, quiero esperar que ya fue el caso. Sí, sí, exactamente,
0: entonces, digo, es, es un miedo que quizás no nos lo quitemos hasta el día de la premiere, pero... Oye,
1: este, este comentario que hizo Tom, por cierto, Tom Holland, el actor recientemente, de una escena fantástica, algo así dijo, sí, que grabaron cuatro personas. Hizo un comentario, él, él, la tía May, happy Happy, y... y Alguien que puede hablar de ser un héroe. ¿Quién sabe quién es? Obviamente empiezan los sueños. Se refiere a Toby. Pero pues quién sabe, ¿no? Ve tú a saber
0: ¿Qué es lo que todos esperamos, no? Todos esperamos el Spider-Man de Toby siendo el mentor de, de Tom Holland. Muy, muy a lo Spider-Verse, ¿no? A lo de Into the Spider-Verse. Viendo al Spider-Man ya viejito, gordito. Que ya pasó por un buen de cosas siendo...
1: Que básicamente está bastante inspirado en el de Toby.
0: Que sí, 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 que de hecho vivió muchas de las cosas de Toby, eh, siendo el mentor de Miles Morales, ¿no? Y ahora que Tom Holland no tiene ninguna figura paterna, y lo vimos batallar con eso en Far From Home. Ese hueco está ahí disponible para Toby, que digo, también... Eh todas las figuras paternas de Spider-Man terminan mal, lo cual no es un buen augurio para Tobey, pero
1: pero pues, sí,
0: pues pero... no sé, digo, no, se sí. presta, ¿no? La película se presta y te digo, o sea, esta película está en es ahorita está en ese borde en el que puede ser la mejor película de superhéroes de la historia o puede ser una decepción colosal. Entonces, yo creo que Marvel es inteligente y yo creo que no se van a arriesgar a esa decepción colosal.
1: Pues sí, pues sí, sí, digo. Cada vez estamos más cerca del día en que compraremos los boletos para esa función. Do, menos de dos meses. Sí, ya, 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 mero, ya mero.
0: menos, de dos meses para eso. Pero bueno, eh, por ahí también salió otro tema de, que tú sabes un poco más de un libro donde se habla de diferentes eh, temas de Marvel, incluyendo las series tan polémicas de que si son o no son canon de Agent Carter y, y Agents of Shield.
1: Sí, este libro que titulan La historia de Marvel Studios, en inglés The Story of Marvel Studios, que se puede comprar, me parece que tanto físico como digital, la verdad valdría la pena. Comprarlo y leerlo uno por su propia cuenta y que no nos vaya alguien a querer chorear que dice algo que no dice. Sí. Eh, que básicamente es una recopilación que hizo una escritora. No no recuerdo exactamente qué rol tiene ella, pero fue una voz autorizada. Es una voz autorizada que puede hablar pues de todo lo que involucra desde, desde que esto nació, que es con Iron Man 1, ¿no? Básicamente. Sí. Y pues obviamente en, hay muchos temas, muchos comentarios que se han hecho, que, que resulta que a nuestro amigo este. Robert Downey Jr. lo que hicieron primero a reclutar de Doctor Doom antes que de Iron Man, este comentarios sobre las lo que fue ese periodo crítico en negociaciones entre que iba a ver a Mason Spider-Man 3 y llegó, lo que parecía que nunca iba a ver que era un Spider-Man dentro del UCM. Pero pues vamos, queremos descartar destacar dos puntos que se hablaron, que otra vez tiene que ver con el famoso Canon sobre todo de las series de la vieja época es decir las series de lo que fue Marvel Televisión en este caso específicamente las series de ABC y hay un comentario en ese libro sobre la, Carter, sobre la serie de Agent Carter donde claramente dicen que los eventos fueron canónicos y que inclusive tuvieron repercusión en las películas y eso yo creo que claramente es una referencia que, a lo que vimos en, en Endgame con el personaje de, de Jarvis. ¿Sí? Sí, sí, Que es el mismo que tuvimos en la serie. Entonces, y, y creo que no me acuerdo en qué podcast, pero ya lo habíamos comentado. Yo, yo te lo comenté. Si hay una serie que no tiene pero, ningún pero para no ser Canon, en Carter, precisamente. Sí, sí, sí. No estorba. Exactamente, o sea, encaja perfectamente. Obviamente nace del personaje de Hayley Adwell en la película. Tiene todo este desarrollo en la serie. Y al final, pues vuelven a salir en, la, en, en Endgame, ¿no? O sea, sí. el Jarvis e inclusive ella, ¿no? con Bueno, con todo ese relajo de Steve que aún no nos explican. Sí. Pero de la misma forma, pues le vuelven a echar el, la rasurada a, a series como Agents of Chill. De que, no, amiguito, esa no. Esa no, no en buena ahí. Bueno, eterna discusión. Yo diría, pues ¿sabes qué? A lo mejor para las películas no. Pero... De las series a las películas, sí. <risa>
0: <risa> sí, el tema de Legends of S.H.I.E.L.D. es que... Pues fue mucho más larga que Jim Carter. Y sobre todo, eh, en las últimas temporadas, pues sí, le rascaron un poquito para... Se notó
1: el divorcio, se notó el divorcio. Sí. Yo no tengo ni la menor duda de que Marvel sí tenía la intención de que todo fuera conectado, así lo prometió, pero... A final de cuentas, ese modelo de negocio de que fueran dos compañías independientes, dos equipos creativos independientes, pues lo volvió imposible. Y los de la televisión en todo momento, todas las series, la que tú me digas, Daredevil, Runaways, la que tú me digas, en la medida posible ellos intentaban conectarse o siempre quisieron conectarse al UCM. Obviamente nunca hubo algo recíproco. Ese fue el problema.
0: Sí, digo, y Agents y, y of Shield también hubiera estado en ese punto de, ok, no estorba hasta la temporada 6.
1: Hasta las 5, digamos, ¿no? Hasta las 5.
0: Hasta las 5, ¿no? ya ahí es cuando ya empiezas a decir como de... Oh, y,
1: y ya le tienes sí, que... Sobre, sobre todo la sobre todo la 1 y la 2 no estorban en absoluto. Pero bueno, ni siquiera gusto nos dan de decirlo
0: sí, la 1 y la 2 directamente conectadas, ¿no? Sabemos que incluso era de Ultron tiene una parte importante en Agents of Shield. Si alguien se pregunta claro, cómo rayos sí. se acabaron en la guarida de Bonstroker, eso viene de Agents of Shield.
1: Claro que sí, efectivamente, pues te digo temporada 1 y 2, o sea, esas Alguien por lo menos tendría que decir, sabes que esas sí son completamente canon, pero, pero no creo que ni eso sí, pueden sí, hacer. Sí. Ahorita. Y digo, ya, ya después
0: eh, es mucho rascarle rascarle y tratar de omitir algunas cosas para tratar de hacerlas canónicas y, y aceptarlas dentro de las, las explicaciones que nos han dado dentro del MCU, pero se puede. Ya, ya lo hemos dicho aquí, se puede si hay que rascarle,
1: si hay que inferir e ignorar algunas cosas, pero se puede. Sí, todo se puede, simplemente insisto Hay una cuestión a la que muchas veces Se culpa se al señor Feige De ese divorcio Pero bueno
0: Pero bueno El tema de Spider-Verse, bueno, Spider-Man 3 También podría abrir la puerta Para muchas cosas eh, Multiverse of Madness También podría abrir muchas puertas Entonces es cuestión de esperar Cuestión de esperar que, que viene Sabemos que estamos en un punto... ...de inflexión importante por el multiverso... ...en el que todo puede entrar... ...o nada puede entrar. <risa> entonces Sí,
1: pues sí, está esa esperanza, ¿no? Entre... Inclusive, pues entre otros temas... ...el famoso Daredevil, que si sí lo vamos a ver o no... Sí. ...siendo el abogado de, de Tom... ...de Spider-Man, ¿no? Etcétera.
0: Entre diciembre y febrero... sabremos ...tendremos más respuestas a esto. Claro. Pero bueno... ...esos son todos los temas... Eh, decimos es un papurrí de todo hoy y todo lo que hubo en esta semana.
1: Eh, nos veremos
0: la siguiente semana para ver qué, qué más noticias, qué más salen respecto a todo este mundo de los videojuegos, series, películas, cómics.
1: Así es, estén pendientes que seguramente que habrá más temas y sobre todo pronto tendremos ya Eternals. Gracias, hasta luego. Gracias.